0: God kväll och välkomna hit till detta samtal. Jag heter Andreas Johansson Hej, och jobbar som förläggare på Timbro förlag. Vi håller till i Stockholm, men vi försöker också vara här i Göteborg med det ganska regelbundna mellanrum. Det här är väl tredje gången vi är på det här stället. Det sista före sommaren, men jag lovar att vi kommer vara här i höst också ett antal gånger. Som ni har sett så har vi ett bokbord- Utanför här, där några av er har gjort fynd redan. Ni andra kan göra det på, på vägen ut sen. Billigare än så blir det inte, och kanske inte bättre heller. Framförallt har vi med oss ett antal titlar av då kvällens ämne, som är en Rand. Och Om man tycker att det verkar mycket att bära hem så har vi också ett, en möjlighet att beställa det här paketet just idag- till den summan som står ute och, att och få det fraktfritt hemskickat. Så då kan ni prata med någon av mina kollegor så löser vi det. Vi har också böcker av åtminstone en av panelisterna med oss. Mattias böcker. Jag tror vi har både Glädjedödarna. Och Så roligt ska vi inte ha det om den svenska alkoholpolitiken med oss. Det kan ni också kika på där ute sen. Det får vara nog med reklam för jag tänker nu drar vi igång och, eh, Vi ska prata om inrand Rand Och då har vi alltså Mattias Svensson här en Rand-expert och ledarskribent på Svenska Dagbladet Och Kajsa Ekis Ekman Ayn Rand-expert och författare <laughs> okay. Välkomna båda två Tack så mycket Ja, ja. ja pigg publik som är med redan med applåder Vi hoppas att ni uppskattar resten av samtalet Lika mycket som introduktionen Mattias, ska du kortfattat I alla fall börja med att introducera kvällens ämne Vem var Ayn Rand och varför pratar vi om henne här ikväll?
1: Ja, det ska jag... Nu ska vi se Det ska jag gärna göra Om jag har så här, det gör jag kanske Ja, jag... Ayn Rand föddes 1905 i Sankt Petersburg, Ryssland och växte då upp i, där och lämnade det 1926. Och Då vet de som är historiskt med varandra att det hade hänt en del. Ryssland hade blivit Sovjetunionen. Hon hade följt den ryska revolutionen och fått fly Sankt Petersburg en period, led på Krim ett tag. Sen kom de tillbaka och försökte ordna sina liv igen. Det var en, en judisk familj som pappan var apotekare, småföretagare och då var man förstås stämplad som som borgarklass och förrädare och utsikten att, att göra någonting, någonting vettigt av av livet under kommunismen eh, var inte så stora. Eh, och, eh, Alissa Rosenbaum, som hon hette, var, var eh, vantrivdes i, eh, i denna miljö och lyckades 1926 få tillstånd att, att resa ut för att besöka, eh, besöka avlägsna vänner i eh, USA. Eh, där tog hon sig, under resan tog hon sig namnet eh, Ayn Rand för att då eh, inte omedelbart avslöja släktkopplingar vilket, vilket ju inte är helt bra om man ska skriva så småningom och hon hade redan som, som tioåring bestämt sig för att hon, hon skulle bli författare och hon var, hon var en mycket målmedveten kvinna som... Eh, som uppnådde väldigt mycket av det hon, hon föresatte sig. Hon, hon lyckas alltså från eh, 1926 lära sig eh, och bemästra eh, engelska eh, så pass bra eh, att hon så, eh, ganska snart, 1936, kommer hennes första roman, With the Living. Då har hon skrivit ett antal filmmanus, teaterpjäser och liknande... Eh, Alltså hon, hon sitter ständigt och knattrar på nätterna för att utveckla sin eh, ja, förvärva förmågan att, att skriva. Så de, de färdiga publicerade resultaten. Det, det finns ju ett antal böcker med hennes, hennes tidiga skriverier också. Eh, att, att ge ut om ett förlag är riktigt, riktigt pikt. Eh, men men eh, eh, om, oh, hon, hon blir alltså så småningom författare. Den här boken With the Living, som är den första som kommer ut den som heter De levande på svenska den handlar då om hennes uppväxt, förvisso inte i som en, en biografi men, men liksom det, det är det närmaste en sån hon, hon tänkte sig skriva. Den handlar om livet i under en diktatur. Under, och, och den utspelas sig i, i Sankt Petersburg. Uh, och uh, den, uh, den kommer då under det, det, det röda 30-talet. Uh, och, och hon bor i, i Kalifornien. Så, så den, uh, den tar aldrig riktigt uh, fart uh, när, när den släpps. Uh, något år senare så kommer eh, Hymn, Anthem, eh, men det är med, med den tredje boken och, och, och en av de, de två stora verken, The Fountain 1943, som hon så småningom slår igenom. Och, och det är då en bok om arkitekten Howard Roark eh, som, som illustrerar lite grann ett, 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 ett idealt sätt att leva. Och det, det är en bok som illustrerar eh, etik. Genom fyra olika människoöden som, eh, som sätts ihop. Och, och det, vi kommer ju in på det senare. att, att det är liksom, Här ger hon också, genom andra karaktärer som Peter Keating, eh, Ellsworth Toohey och eh, Gail Winand, eh, illustrerar hon eh, människors föreställningar om vad som är själviskt och eh, praktiskt och enkelt och visar eh, genom de här eh, levnadsexemplen varför, varför det inte är att vara sann mot sig själv. Eh, och, och liksom lig ligga i en människas verkligt förstådda rationella egenintresse. Det ligger inte i ditt verkliga egenintresse att söka makt över andra. Det ligger inte i ditt rationellt förstådda egen intresse att, att försöka imponera på andra genom någonting du själv vet inte är sant och, och, och det ligger inte heller, inte heller det falska alternativet att, att liksom ge upp dig själv och ge upp dina ambitioner och, och få andra att göra det är, är liksom någon, någon smaklig väg ut, utan just att den, den som är oberoende i sitt, i sitt sinne och går sin egen väg är, är liksom både sann mot sig själv och inget hot mot någon annan, utan, utan tvärtom. Det, det är sådana människor som är, som är tillgångar för, för andra och för ett samhälle. och Det, det är lite grann ja, sensmoralen av, av den boken. Det är, det är en bok om, om hennes etik som... Eh, som jag kanske kan tycka är, är, det som är det som är det mest filosofiskt egensinnigt nydanande med Rand även om hon, om hon vilar mycket på en aristotelisk eh, dygdeetik. Eh, och sen eh, kommer då hennes storverk 1957, den tar alltså tolv år att skriva. Eh, Ayn Rand fick inga barn hon, eh, hon kunde stanna i USA tack vare eh, sin man Frank O'Connor som hon träffar på en filminspelning. Han är skådespelare eh, och väldigt snygg eh, och hon faller för honom och bestämmer sig för att honom ska hon ska ha och hon var väldigt bestämd så honom fick hon eh, och, eh, och eh, de, de lever ihop det blir mer och mer eh, när, när hon skriver eh, så blir det mer och mer hon som eh, drar in eh, drar in pengarna han Uh, han målar och, och gör annat och sköter, uh, sköter planteringar och annat men, men, uh, men, men får ingen egen större karriär uh, Och uh, i tolv år skriver de, de får inga barn men, men de här böckerna är i princip barn Därför att de kräver liksom all, all vaken tid och koncentration Det är liksom, uh, vad, vad är den... Den svenska upplagan är över på 1200 sidor eller något sånt, lite drygt tusen i, i, beroende på, på typsnitt. Men, men det, är en, det är en rejäl pjäs. Och, och den, den är ju då en sammanfattning inklusive ett, att, att hon i ett radiotal låter sammanfatta en hel filosofi, grunderna till, till hennes filosofi och objektivismen. Och, och det, kan man, det kan man förstås tycka är det finns de som tycker att det är tradigt att läsa den passagen i en roman men att formulera grunderna i en hel filosofi på, på lite drygt hundra sidor tycker jag är rätt ekonomiskt och, och överhuvudtaget så är så är det i sitt författarskap alltså hon är hon rädds inte de stora ämnena de, de stora teserna och Ja, det, det finns ju väldigt mycket att säga om, alltså hon, hon ägnar sen resten av sitt liv åt att i olika eh, non-fiction formulera sin filosofi kring eh, kring kapitalism egoism eh, förnuft eh, och, och att världen är vetbar om man i korthet ska sammanfatta eh, hennes filosofi eh, jag hade förmånen att eh, den, den är inte är här men Timbros urval på svenska av, som heter förnuft, egoism, kapitalism och en romantisk livskänsla är ett urval av hennes non texter som är unikt för just Sverige och som jag hade äran att göra under, under ett år. En utgåva som är
0: slutsåld men man kanske kan hitta på bokbörsen ifall någon har haft det dåliga området att sälja sitt exemplar. Mm.
1: Så, äh, så det är vad hon, äh, hon ägnar äh, resten av sitt liv åt. Sen, sen var det ett... Äh, ett äh färgstarkt liv på många sätt. Hon var liksom en, en public intellectual. Hon var med i, i tv-debatter och liknande. Hon Just i och med att de här senare böckerna, Fountainhead och Atlas Shrug, blir bästsäljare. De säljer i miljontals exemplar, fortsätter att sälja och det är därför vi, vi är här idag. Därför, därför att de fortsätter att och, och engagera. De, de är utskällda. Det, det finns många som avskyr dem. Det är väldigt roligt tycker jag att många som Många som avskyr dem är ofta de här som alltid brukar vara svala och balanserade i alla sina omdömen. Jag har en del sådana i bekantskapskretsen och de, är verkligen liksom, de tolererar verkligen allting. Och så läser de Rand och bara, den där jävla fascistkärringen. <laughs> och, och, och jag förstår lite varför, därför att Rand lämnar väldigt lite utrymme för... För, för äh, att, att läsa in någonting annat. Att, äh, om, om någon formulerar sig lite vagt så där så är det ganska lätt att tycka att ah, ah, nu talar han eller hon precis till mig. Liksom. Och så stoppar man in sina egna tankar i, med den här intellektuella referensen och känner sig bekräftad. Äh, Rand ger inte riktigt det utan hon är tvärtom. Liksom så Ja, du håller med om det här, men nu håller du med om nästa steg och nästa steg och nästa steg? Det är, det är, många har förvisso lyckats men jag tycker det är svårt att missförstå vad hon tycker, hon är inte subtil utan hon ser verkligen till att att, att, att formulera i, i detalj vad hon tycker och tänker och så är man fri att, att, att hålla med eller inte Kajsa, du
0: skrev en recension av urkällan när den kom ut i sin senaste utgåva. och då skrev du att Rand är ju missförstådd och jättebra tror jag var ett citat ur den texten
2: Alltså, det är ju som med nästan allt som man eh, hör om innan man själv läser det. Att man får en föreställning när man hör om det. Och eh, um, jag tror att det var när Annie Löw kom ut och sa att Rande var hennes favoritförfattare. Så sa alla, Hö! Och liksom, då tänkte jag också, Hö! Och sen så tänkte jag, men jag läser väl då då? Och så upptäckte jag att det här var ju något helt annat än vad jag hade trott att det var och de jag började med var ju de här två stora verken, och jag skulle väl vilja säga att det finns olika Rand, alltså det finns en som är när hon skriver sin politiska filosofi, och när hon skriver rena, liksom testrivande romaner, som kanske den här lovsång då, som har kommit ut nu, som är rätt kort. Den sidan av henne tycker jag inte är så intressant, den romanen är ganska platt kan jag tycka, det är liksom väldigt schematiskt det lyser igenom för mycket vad liksom man ska tänka och tycka. Men däremot tycker jag, särskilt urkällan men, men även i viss mån Attla är ju något helt annat. Alltså för det första är det ju bra romaner. En bra roman kännetecknas ju av att man lever sig in i personerna, i karaktärerna, man lär känna dem, man tycker att det är riktiga människor. Det är verkligen riktiga människor. Men sen tycker jag också att särskilt urkällan är ju förvisso emot socialism, men den är ju också emot kapitalism. Jag menar ju på att det är ju en... Hon formulerade någonting så unikt Som en antikapitalistisk egoism um, Därför att De karaktärerna som står i centrum då, Hjältarna De är ju, vill ju liksom leva sina egna liv De vill vara oberoende De vill gå sin egen väg De vill inte bli älskade De vill inte tjäna pengar De ser ner på folk som vill tjäna pengar Och de som är mest föraktade i boken Är ju kapitalisterna Och särskilt då, eh, tidningsmannen –som eh, eh, liksom bara vill tillfredsställa massornas smak. Eh, och jag tycker liksom, Det är den punkt där hon liksom skiljer sig från de som bara försvarar liksom, kapitalismen rakt av. för Där menar ju hon på att eh, för att man ska kunna massproducera– så måste det ju finnas en likriktad smak. Annars kan man ju inte sälja en produkt till mer än en person. Om flera personer ska köpa, om liksom miljoner, miljarder ska köpa– Ja då måste ju de ha en likriktad smak och då måste man likrikta dem. Och då blir det den här masskulturen som hon så tydligt ser ner på. Att tidningen liksom producerar skräp för att folk gillar skräp. Ingen höjer upp människorna. Så att det jag tycker hon formulerar där är liksom... Som jag kanske inte vet om hon är medveten själv... Men att hon faktiskt formulerar en kritik av i stort sett alla samhällssystem som är kollektiva på något sätt. Och att hon väldigt tydligt visar på att kapitalismen också är en kollektiv kultur. Man likriktas, man ska tycka samma sak, man ska leva för att andra ska tycka om en utan att tänka på vad man känner själv. Precis som du säger här, Mattias, att man inte tänker på hur vad känner jag, vad tycker jag, utan att liksom... Um... Man ska på något sätt få uppmärksamhet och uh, bli omtyckt av andra utan att vara originell. Och jag tror att det är ju precis det som hon eftersträvar i sin filosofi då liksom med människan att människan ska hitta sin egen väg vara originell, gå själv liksom, inte vara beroende av andra. Vilket naturligtvis alltid kommer att liksom vara något slags ouppnåeligt ideal för att vi lever i ett samhälle, alla system alla samhällen är ju människorna beroende av varann. Men jag tycker att det är en en intressant kritik som kanske inte riktigt tas fram för att alla tror liksom att eh, man kan läsa romaner ungefär som man läser politiska texter att det här är åsikten så jag håller inte riktigt med dig där att man inte kan läsa in jag tycker man kan läsa in jättemycket där
0: Det, är inte det faktum att Kajsa säger detta är på att ha fel att uh, det gick att läsa detta som antikapitalism också om en egoistisk <här> antikapitalism
1: uh, uh, Alltså... Uh, Ram noterade ju det med, med The Fountainhead De fick ju massa frågor om det där och skrev ju eh, skrev Atlas lite grann som svaret mm. eh, och eh, där, därför att det är ju en, eh, en, en spänning att, att leva i ett samhälle precis som du säger och, och, och varje människa tar sig an den här frågan hur och är det värt det och, och, och liksom mina drömmar mina ambitioner, det finns så mycket livet har att erbjuda och det tycker jag är, är, är det vackra med det, att hon, hon stannar upp inte bara i det stora. Hon, hon skäms inte för det storslagna men inte heller för att stanna upp i det lilla Uh, bubblorna i ett glas champagne och hur de symboliserar glädje mm. eller värdet av sex uh, och liksom att, att försöka vara sann mot sina ambitioner är ju också att vara sann mot sig själv mot sina verkliga vänner mot, mot dem man verkligen får ut någonting av i livet uh, och ofta i det här så går ju det emot liksom, alltså, det, det är ju sådana här att, att hon är för kapitalismen men hon är ju definitivt inte okritisk till eh, människors val eller vad människor gör och det ska man inte vara i ett kapitalistiskt samhälle heller, det är inte, poängen är att det är fritt, inte, inte liksom att, att det producerar så mycket som möjligt eller, eller liksom något annat över individuellt mål utan, utan det är det bästa samhällssystemet för människor att blomstra men betyder, det betyder inte att det ger alla svaren utan de måste man hitta själv och måste söka sig fram till själv och det är, det är alltid en spänning men, men det är mycket lättare att liksom tacka nej till att tjäna pengar på, fel, på sätt man tycker är fel än att, eh, en, en att liksom någon tänker ut och tvingar en att göra rätt eller fel. Liksom. Det, eh, så det är ju hennes argument för kapitalistiska system. Att de, att de ger en bäst möjligheter att hitta de här sätten att blomstra, att hitta sina människor som man vill jobba med som man inte tvingar sig på men, men som man kan som man kan hitta sådana här. Till slut hittar ju Howard Roark sina, sina kunder- och, 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 och de som vill ha hus byggda på, på hans sätt- så att han inte behöver kompromissa. Och så är båda nöjda med det. Och det är ju kapitalism.
2: Ja, men samtidigt så är, förraktar hon ju de som bara vill tjäna pengar. Ehm, och det är ju egentligen grundvalen för kapitalismen- att man vill tjäna pengar, att man vill skapa profit. Men alla de som bara vill tjäna pengar är ju liksom- inte några sympatiska karaktärer i böckerna utan man, man ska ju till exempel det här med arkitektur man ska älska byggnader för byggnadens skull man ska knappt liksom ta betalt man ska bara tycka om skönheten i en byggnad och det är ju nog helt annat än de här ooriginella liksom, um, personerna som den här Keating som liksom bara gör saker för att folk gillar dem ungefär, alltså det är ju att vara jag vet inte vad hon kallar liksom en, en, en... Second hand. Ja, precis. En, en, vad säger de på svenska? En, en, en andrahandsmänniska. andrahandsmänniska ja. Precis. Utan, eh, hon ser väl liksom någon slags idealt system som inte kan vara kapitalism. Just därför att har du eh, kapitalism så måste man ju tillfredsställa de flesta. Annars är det ju inte framgångsrik. Inte bara tillfredsställa några få på sidan av som hennes idealkaraktär gör- jag tror att hon förraktar massorna på något sätt, och det, det går ihop liksom i alla stora system.
1: Ja, jo, det, det, finns, det finns definitivt ett sådant stråk i henne, och framförallt i den tidiga rand. Liksom. Eh, senare upptäcker hon, alltså eh, om du tittar på hur vanligt folkligt beskrivs, så är, så är det läser liksom, hon läste ju mycket niche, mm. eh, och, och det märks ju mer i de tidigare verken där, där hon tänker sig liksom de här. Eh, stora människorna höjda över andra lite grann och att ett samhälle inte får stå i vägen för den stora skaparkraften. Eh, men ett, eh, samtidigt så finns det alltid en, en, en stor sympati för outsiders, eh, de, de som liksom krossats av systemen och så vidare. De, de skiljer de också med med ömhet och sympati. Och, och jag tycker att det blir mer och mer av att också att, att det finns någonstans. så det har säkert med att många hittade till hennes böcker som att, att hon liksom fick kontakt med, med liksom helt vanligt folk och en tilltro också till deras smak när det snarare var liksom mm. de, de kulturella eliterna och, och de hon hade hoppats få ett erkännande på. Det kom ju inte från dem. Utan, mm, mm, mm. Men, men istället märkte hon att, att hon kunde tala till till andra och att deras, eh, deras respons också var värd någonting. Eh, och, och, och det här är ju en ständig upptäcktsfärd. Jag tycker hon, snarare att hon skildrar det. Det är inte den här... Alltså, hade marxismen haft rätt om att kapitalismen är att vi bara försöker liksom maximera, att vi liksom inte... Vi blir bara styrda av de här signalerna, att, att människan... Att, att människan vore en sorts economic man som bara liksom kalkylerade utifrån ekonomiska signaler. Eh, det vore ett, ett både skällöst och, och, och ganska torftigt liv. Liksom. Att bara leva för pengar är ju inte ranspoäng utan, utan det är ju just att eh, pengar är ett sätt att byta värde mot värde. Att, att kunna liksom förverkliga så mycket som möjligt av sig själv i ett samhälle där andra också har samma rätt att göra samma sak.
0: Men för fråga er, om vi hänger kvar vid begreppet egoism, det har ju i vardagligt tal en negativ klang. Att vara inte egoistisk säger man till någon som en uppmaning. Men hos Rand och i ert samtal nu så har egoism plötsligt en positiv klang. Vad lägger ni i det begreppet som man missar i vardagligt tal? Vad är det man ofta inte förstår, som är det positiva värdet här? Eller hur, hur, hur är försvarstalet för egoismen, kan jag säga?
2: Ja, nej, men alltså, jag tror att när man tänker på kanske idag så här, egoism så tänker man kanske på en influencer som vill synas och märkas och vill ha massa likes och vill att alla ska gilla dem liksom och bara söker liksom folks... Eh... Ja, men beundra ungefär. Och det är ju inte riktigt det som hon tar fram- utan hon tar ju fram snarare de här liksom lite eh, kanske introverta människorna- eller människor som är liksom på sidan av- som inte behöver bli omtyckta. Som inte ens försvarar sig i rättegångar- för de behöver liksom inte vinna. De får väl döma mig om de vill. Så här, det är upp till dem- jag behöver liksom inte ja, jag behöver inte få pengar, jag behöver inte bli omtyckt, jag behöver ingenting. Jag, jag är nog i mig själv. Så det är en annan typ av egoism än vad vi kanske tänker på idag. De här människorna är lite liksom reclus. De är bara kör sin egen grej. Och, alltså, jag skulle säga att hon skulle väl nog mena att de här som söker likes och vill bli omtyckta, det är ju liksom motsatsen till egoism, för de behöver andra människor. Hennes huvudpersoner behöver inte någon, förutom att de alltid blir kära i någon. Och där är det liksom, där är det så här spänning, för där ser man att hon har, och det hade hon ju också att hon växte upp på liksom sådana här romantiska hjältesagor och verkligen läste, inte liksom höglitteratur, utan Liksom den tidens harlequin ungefär och, och så här, rätt banana, banala hjältesagor och det ser man liksom i alla hennes romaner nästan att det finns någon slags kärlekshistoria som egentligen är kanske man skulle kunna läsa dem och bara fokusera på det egentligen är liksom alla er kärleksromaner egentligen för att det är alltid jättesnygga nakna killar och, <laughs> som, som är så här bildsköna och sen så, de beundrar helt innan och, men det, och där någonstans så blir det ju en spänning för att hon försöker behålla det här att de har ett eget intresse när de blir kära, de ska vara på något sätt självständiga samtidigt som det är en väldigt traditionell typ av kärlekshistoria tycker jag ändå ofta som skildras, där man går upp i varann, eller hur?
0: Hon är inte kritisk. Jo,
2: fast inte uttalat alltså hon, hon ändå är ju normkritisk I och med att um, Hon skildrar mannen Väldigt objektifierande kan jag tycka Alltså, han naken Muskulös, blond Alltså, det är ju inte den klassiska Litteraturen från den tiden Där det ofta inleddes med att kvinnans utseende Skildras och man vet inte ens hur killen ser ut liksom. men det är ju tvärtom I hennes böcker kan jag tycka um, Och i hennes eget liv också det roliga är ju att hon har någon slags filosofi där hon tycker att om man är snygg så är man automatiskt smart så att hennes bäcker är, inte är nej men uppenbarligen inte med hennes egen man som hon trodde var jättesmart för att han såg bra ut men visade sig inte alls vara det så att hon gifte sig med honom och var liksom, hon var benhårt övertygad om att han var liksom den mest intelligenta människan på jorden men så var det var ju ingen annan som tyckte det det var bara hon Um, men i böckerna är det så här tydligt att de fula är osmarta de snygga är smarta så, och det där har hon ju inte riktigt gjort upp med kan jag tycka <laughs> <laughs> ah,
1: eh, Ska vi ta e egoism först för jag ja, tycker ja. Att, eh, det, det, det Rand gör är att på ett bra sätt tycker jag visa att du behöver varken liksom söka dominans över andra eller acceptera andras dominans över dig utan att vi verkligen är jämlikar i, i vår rätt att sträva efter våra egna projekt och gör vi det på ett sätt som liksom är är liksom byta värde mot värde erbjuda min bästa arbetsinsats mot andra bästa arbetsinsats då är vi inte hot mot varandra utan på ett väldigt fundamentalt plan har vi ett kan, kan, kan vi söka blomstring tillsammans i ett samhälle och just det här att visa liksom värdet av andra människor Genom att låta dem också blomstra på sina sätt eh, Vi vinner från andra kunskap Vi vinner välstånd genom arbetsdelning vi vinner vänskap, vi vinner kärlek. Det finns oerhört mycket andra människor har att erbjuda. Men allt det de har att erbjuda handlar om att de också får vara sanna mot sig själva och inte dina redskap eller tjänare. Det är genvägar som fuskar. Och det är liksom vad The Fountainhead illustrerar på tycker jag ett väldigt bra sätt över tid. Därför att det är klart att du kan fuska ett tag men inte... Eh, inte på ett fundamentalt plan. Eh, och och det, det tycker jag är eh, va, va, va den här, en, en aspekt av den här egoismen. Att, 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 att du vågar vara sann mot dig själv är varken liksom en, en barnslig banal dröm som du får ge upp eh, eller. Eller liksom någonting farligt för samhället, vilket det, vilket det framställs som emellanåt, utan väldigt viktigt både för dig själv och för samhället. Och det andra är att i det här rationellt förstådda egenintresset så är andra människor inget hot därför att om de lever på samma sätt så kommer ni ha ett enormt utbyte av varandra eller inget utbyte alls och det är också fangning i ett fritt samhälle för då kan man strunta i vad andra människor gör på, på ett, ett sätt som man inte kan i, i ofria samhällen och det, och det går lite grann in i hennes eh, politiska argument men jag tycker just att den, hennes egoism är är liksom... Eh, under, alltså, det är det verkliga bidraget hon gör, inte bara i romanform och, och, och i ens liv Utan, utan till den, den politiska och filosofiska debatten Det tycker jag är hennes, hennes stora, eh, stora bidrag hur, hur ett rationellt förstått egenintresse kan, kan se ut
2: Men är det inte så att idag tänker folk säga egoism är narcissism?
1: Ja, så vill du
2: att alla ska komma till dig Men hon menar med liksom att är du just, Behöver du inte det för du klarar dig själv
1: Ja och det är framförallt den här osäkerheten Du var inne på att söka liksom Bekräftelse av andra hela tiden Det är att vara extremt osjälvständig det är ju att göra andra Till sin primära drivkraft Och måla att tappa liksom det, det inre driv som är, som är sant Mot sig själv Och, och vad ger man egentligen andra då jo, jo, Man, man, man ger vad de tror att de vill ha Fast man vet, att det själv, man vet själv Att det är lögn Och så, och så blir det liksom uh, Bara pajet av allt ihop Och, och det, är ju, det är ju det hon illustrerar det är, Självupptagenhet är definitivt inte Ett rationellt förstått egenintresse
2: men sen tror jag att där det fallerar, och jag vet inte om det har att göra med att hon inte fick egna barn, men um, det här idealet som är liksom att du ska uh, liksom först tänka på egenintresset fungerar ju inte i det ögonblick, du får ett barn. För då måste du leva för barnet. Och det tycker jag kan märkas där- att liksom den insikten finns inte ja. riktigt där. Utan det är liksom vuxna, hälsosamma människor- som liksom per definition kan klara sig själva- som inte liksom är beroende av varann. Vilket liksom, i riktiga samhället är ju aldrig så. Alla är ju på något sätt beroende av någon hela tiden.
1: Ja, jag, jag, alltså Rand är lite grann eh, den eviga tonåringen. Och det menar jag inte på något negativt sätt. Utan hon blir det lite grann genom att hon lämnar- eh, Föräldrar, släkt, vänner bakom sig. Hon försöker men, men lyckas inte få ut dem ur eh, kommunismen, Sovjet och sen kommer kriget eh, och de faserna och sådär. Eh, så hon är helt avskild från sitt förflutna hon väljer att inte skaffa barn så hon har inte den framtiden hon, hon är i nuet och kan därför ställa de frågor på sin spets som handlar om vad är en människa skyldig samhället, staten eh, och, och så vidare och renodla det och det tycker, tycker jag hon gör eh, med den äran men det är klart att, att det blir ju alltid en förenklad bild därför att Eh, redan de här moraliska svaren i, i, som, som renodlas i Atlas Shrug liksom, har du rätt att bara sticka mm. eh, ja det kan du göra om det är din bror och din morsa eh, för du ska ändå lämna dem så småningom mm. men hade det varit dina barn så hade, det, så, så hade liksom den etiska premissen för att pröva människans roll till staten inte prövats därför att du hade svikit. Du tycker då att de, du hade svikit inte, inte liksom staten, men, men dina barn som är hjälplösa och beroende av dig.
2: Ja, då är ju frågan vad är jaget? Är jaget jaget? Är det min släkt? Är det min familj? Är det mina barn? Är det människosläktet? när man tänker på självet vilka är självet? Liksom, är det en eller är det flera? För där finns det finns ju många som skulle säga tvärtom att liksom människans egen intresse är att bevara människosläktet ungefär och det innebär liksom, fler personer än en.
1: Ja det är ju det här, men, men det, det finns ju också jag menar precis som andra människor av, av ditt val blir väldigt värdefulla för dig så, så blir ju så blir barn det också så det går, det går ju att få in liksom att, att det, det handlar ju inte om att bara du är värdefull utan, utan att andra människor är extremt viktiga och att det är, även gäller barn för den som skaffar barn det, 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 jag, jag tycker inte det är jättesvårt att addera även om, om det, det reser andra frågor som Rand inte riktigt är, är rätt person att svara på tror jag på det
0: här temat så finns det väldigt olika bilder av Ayn Rand som feminist vilket för vissa är hon en förebild och, eh, någon som, som, som verkligen gick före och kvinnlig frigörelse och för andra så är hon symbolen för en misogyn, antifeministisk mm, mm, mm. Nästan. Vilken, vilken bild känner ni?
2: Men jag ja, tycker att det finns ju en antologi faktiskt som är jätteintressant Kanske flera av er har läst som heter Feminist Interpretations of Enruend Och där är liksom så här intressant För hälften av bidragen är emot Och hälften av bidragen är för Så att, det är inte någon entydig bild eh, Heller Jag tror att Och det har att göra med hennes medvetna Och kanske omedvetna eh, I texterna Därför att när hon skriver medvetet Så har hon liksom en typ av filosofi och när hon skriver liksom ut sina narrativ, alltså hur hon konstruerar sina berättelser så har hon liksom en annan undermedveten filosofi. Så jag skulle säga att om hon skriver ut saker så var det tydligt att hon inte var någon feminist. Hon sa att hon inte var någon feminist. Hon tyckte liksom att männen var hjältarna liksom, och sådär. I hennes eget liv var det precis tvärtom- det var hon som gjorde allt Hon hade som sagt den här killen Som var liksom väldigt snygg Men inte jättesmart Hon hade en massa älskare vid sidan av som hon tyckte Nej, Jag det att... bara var en Var det bara en? Ja kanske bara var en eller två Eller var det bara en? Ja hon I var flörtig men ja. jag vet
1: inte om ja. Vi är lite på Svai källkvidsmark ja. men...
2: Men, men hon tyckte liksom uppenbarligen Att hon själv hade rätt till det här Um, och hon beundrade vackra människor Hon var inte intresserad av att vara den själv Det var väl hennes st stora sorg tror jag um, Och i romanerna Tycker jag att hon skriver fram liksom, Starka kvinnor för, för att vara den tiden I alla fall
1: Ja, ja, ja Jag håller med alltså, Rand var både och alltså, hon, eh, hon Hon skriver om och, och illustrerar ett självständighetsideal Som gäller kvinnor men eh, hon är definitivt inte jag, hon, hon sa själv Någonting eh, vad, vad gäller den eh, i, 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 I relation till Den så kallade kvinnorörelsen På 70-talet, alltså 70-talsfeminismen eh, Så är jag En mans Med stolthet eh, så, eh, så hon var definitivt Inte, in, inte Road av, av den, den Kollektivistiska feminismen Som, som krävde liksom företräde på eller ärkännande på kollektiv könsbasis men däremot att, eh, att att kvinnor inte ska diskrimineras och, och kan, kan sköta de flesta uppgifter som män kan och så vidare. Det, eh, det illustrerade hon ju både i sitt liv och, och i sitt skrivande och lika så bejakandet av, av sexualiteten inklusive eh, rätten att använda preventivmedel och, och rätten till abort och annat som var, som var liksom oerhört Eh, djupt kända frågor för henne. När, när, när hon, eh, hon dog 82, men när, när hon 1980 ställs inför eh, eller 79 tror jag att det är, eh, primärvalet så, så, så ser hon inga förtjänster hos Reagan därför att han flörtar med liksom, den kristna högen och abortmotståndare och hon tycker att det är, det, det, är liksom, det, det är en sån no-go-zone att, mm. att, att att han liksom är den mest marknadsvänliga spelar mindre roll. Liksom. Rösta inte mm. på den.
2: Men jag tror att det, det är också väldigt symptomatiskt för liksom, kvinnor som har växt upp i mansdominerade tider och sammanhang. Alltså de som har kommit fram själva. Och lyckats Är ofta emot feminismen För att de tycker att de har klarat det själva Ja och Så de, de har inte fått någon hjälp Vi behöver inte det här, vi har klarat det själva För att de kanske har liksom varit extraordinära människor som inte alla är Eller de har haft de förutsättningarna Kanske lyckats på något sätt Så det är inte väldigt Typiskt skulle jag säga Just de som har kommit fram under liksom Hela 1800- och 1900-talet Jag menar med Thatcher är ju samma sak Liksom att jag har klarat det här, jag behöver inte er.
0: Eh, Kajsa, du inledde ju med att påminna oss om uppmärksamheten när eh, Anne Löv hade angett Ain Rand som mm. en favoritförfattare och hur reaktionerna på det och så vidare. Och det är ju liksom på högerkanten man förväntas hitta läsare till Ayn Rand mm. i Sverige på 2020-talet och tidigare. Men
2: varför ska någon som är till vänster intressera sig för att läsa Ayn Rand? Ja, nej, men alltså för det första så alla tycker ju om bra romaner så att de av hennes romaner framförallt de två stora är ju bra så att de man rycks ju med. Det är spännande att läsa. De är bra skrivna tycker jag. Så att behöver inte ha med politik att göra. Jag hade en, en, en för detta pojkvän som läste bara hittade någon av de här böckerna och tyckte liksom gud vad spännande. Så här, jag bara, jag inte det där politiskt? det hade inte jag läst det än. Liksom, Nej, va? Det här är väl ingen politik i, liksom, tyckte han. Det var liksom ett spännande äventyr ungefär. Man kan läsa dem så. Sen tycker jag att det alltid är spännande att se passionen hos den politiska motståndaren. För det är där man liksom avslöjar sig. Inte i ett torrt manifest, utan det är liksom passionerna. När man läser deras passioner. För i passionerna är man liksom naken. Och det här är ju känslor... Liksom av, väcker känslor i den här litteraturen så då förstår man liksom det är de här känslorna man har ofta är det ju känslorna som är grunden för ens politiska ställningstagande så att jag skulle säga liksom att när hon lyckas äh, skriva den här tesdrivande liksom, politiska litteraturen det är inte urkällan jag skulle säga att det är i Atlas Shrugged. den är mer där ly ett lyckat exempel på Um, en testdrivande roman där man faktiskt till och med jag när jag läser den förstår hur man kan vara höger um, jag tycker inte kanske att um, den här lovsången är det just därför att där ser vi mer liksom ett, en byggnadsställning utan fasad, det är liksom ett, ett skelett där men vi har inte påbyggnaden och vad jag tycker om den är att um, den skildrar en diktatur men det är lite för överdrivet folk heter saker som liksom solidaritet 580 alltså lite så jag kanske man inte skulle heta det roliga med den i och för sig att hon förutsåg det här användandet av Um, plural i pronomen att folk heter där uh, "de" och vi istället för jag och du. Man får inte heta jag och du, man ska heta dig liksom, dem och det tyckte jag var lite kul uh, så här, att hon kunde se det här hända liksom. men hon, hon, uh, hon använde ju där ett pronomen som, som inte har kommit till våran tid, nämligen vi oss och tänkte, det var ju kul, kanske ska börja använda det Så här, jag heter inte jag, jag heter vi oss liksom.
0: Kan du out progressive, progressive Ja men precis, det
2: där ingen har kommit på att man kan kalla sig för vi istället för dem men, men det jag tycker är.
1: är
2: Ja, men precis. Jag heter Vi. Men rasta religionen har ju lite så. Man säger I and I, liksom, inte OI. Men, men däremot tycker jag: stora felet med lovsång är att de här personerna blir kära. Alltså, hade det varit en sån förtryckande diktatur så hade ingen vågat bli kär i en dissident. Dissidenten hade skämts för sig själv. Man hade absolut inte vågat bli kär i en annan dissident. Man hade införlivat eh, de här tankarna och just att man kan ha ett känsloliv utanför eh, tycker jag tyder ändå på en, liksom, en självständighet hos de här människorna som inte motsvaras av det här liksom, allomfattande förtrycket. Den konstruktionen funkar inte. Däremot tycker jag liksom, att det är Atlas Shrugged. Där funkar det. Där liksom, man, man tänker hjälp. Tänk om de liksom förstör för alla intelligenta människor. Hur kommer det bli då? Um, så att om någon här som är höger vill förstå liksom hur vi som är vänster, våra känslor och vår passionerad litteratur, så skulle jag rekommendera Beach Raven. Vem om någon här känner till Beach Raven. Ingen har hört om det. Ja, det är det jag säger. Beach Raven, eh, pseudonym för... Vi tror att han är tysk, men han skrev om... Eh, förtrycket i Mexiko under på Deas diktatur på 1800-talet. Och det är liksom de här arbetarna som hamnar i skuldslaveri och de liksom drar fram i skogen och ska liksom flytta de här stora liksom trästockarna och de hamnar bara djupare i skuldslaveri och liksom de, deras kroppar förstörs till liksom ohyggliga arbetsförhållanden. Och när man läser dem så känner man så här... Fan vad omänskligt allting är. Liksom. Nu måste vi göra någonting åt det här förtrycket. Så att det är liksom, samma passion skulle jag säga, som ni känner när ni läser det här.
0: <laughs> Där fick vi lite av dina omdömen om böckerna. Jag tänkte, Mattias, då, att du skulle få avsluta med att själv rangåna de här fyra böckerna. Oh. Det är alltså den här mycket tunna lovsången som är den senaste utgivna... Som ni har nämnt, det är då Urkällan, det är eh, Debutverket om De levande och det är Tegelstenen och världen själv. Det är så. Från fjärde till första plats. Ja. Eh, ja eh, är det
1: som att rangordna sina barn? <laughs> <laughs> Nej, det är inte riktigt, men, men, men jag har hamnat lite i, i svårigheter faktiskt. Men vi börjar med... Eh, ja. Eh, de som inte gillar den brukar sätta den här högst För de tycker att här får de väsentligheterna Och, och inget annat men, men som Kajsa är inne på Det här, det här är inte heller min kopp te, Även om jag tänker liksom att ja, Inte just kärleken är en av de här liksom så starka krafterna Som väcker just där vi mot världen och, och, det här kan verkligen få mig att slåss mot alla liksom, bara för att vi ska få vara tillsammans liksom sådär. men så jag tycker definitivt att, att kärleken har hemma lite som Orwell och sådär men, men det är lite av samma dystopi Rand skrevs in mm. först faktiskt den, är, den publiceras 37 men den är skriven långt tidigare men lite av samma, det är lite grann att vad man invänder mot då är inte riktigt och då, då, blir det, eh, då blir det lite för väsensfrämmande. Eh, så den har jag lätt att placera på nummer fyra. Eh, för några år sedan så bearbetades den här i en ny översättning eh, hennes först, eh, första publicerade, We the, the Living eh, och eh, jag läste den i, i eh, tonåren när jag, när jag hade upptäckt den eh, och eh, det, eh, jag slogs av hur mycket bättre den var att läsa då för några år sedan, läsa om för några år sedan det är verkligen en, en rik roman och det finns ju en kritik av att ja, men Rands karaktärer är svartvita för att man ofta kan se vem som är ond och god i den här karaktären är det ingen som är riktigt sympatisk eller osympatisk det finns många osympatiska men ingen riktigt sympatisk, den, den som är närmast sympatisk är faktiskt kommunisten Andrei som hon skildrar med väldigt stor värme fast hon är extremt kritisk till det kommunistiska systemet men den, den hamnar ändå på tre. Sen har jag alltid eh, hört till dem eh, som hävdat att eh, urkällan, rent litterärt det här är den bästa. Mm. Eh, och den är liksom den, den som talar till en, en som person. Eh, svarar på frågan liksom, är det värt det eh, åt den eh, det, det talas ibland lågt om litteratur man läser i tonåren som eh, so, som det vore något, men det är verkligen då man behöver det de, de här liksom grundläggande frågorna som, som liksom handlar om att upptäcka sig själv och vad man vill göra i livet och sånt där. Och, och, och som har bekräftats med, med åren så mycket i, i just det här liksom att så mycket viktigare är att vara sann mot sig själv och sina vänner än vad man tillfälligt vinner på att bara liksom pragmatisk, söka makt försöka liksom förställa sig, bara andra till lags på sätt som inte är en själv. Att, att försöka att, att, att ta emot goda råd är absolut inte det och det är en balansgång. Man, man kan definitivt bli för, för avskalad och rädd för världen av att bara läsa Rand. Men, men den är definitivt eh, värdefull. Eh, men eh, 2005 så gav jag ut den här boken på timmen. Jag bearbetade eh, översättningen eh, och jag har inte vågat läsa om den senare. Jag kommer ihåg eh, när, när jag första gången läste jag, eh, alla här kanske inte har läst den och kanske inte har fått eh, jag, jag fick av misstag Arnurans bok Kapitalismen, det okända idealet som är en massa i isär. De citerar en del tal ur den här boken. Jag tänkte jag hade precis tagit mig igenom Kafka och annat och sådär. Så jag tänkte liksom att om jag tar mig igenom den här tjocka jävla boken där de bara verkar hålla tal, då kommer jag att anses vara jätteintellektuell. <laughs> det verkar, verkar skitråkig och, och det var en del av vad som lockade mig till den. Uh, och så sitter man där och är uppsluka därför att det finns en, en, en intrig, man kan definitivt läsa den bara för, för liksom den, den röda tråden genom boken och det finns tankar om stort och smått, allt ifrån liksom den, den lilla glädjen i ett, i ett glas champagne eller liksom värdet av sex jag, jag tycker att den har exempelvis apropå det här med relationer alltså just det här Kring, kring manlighet att, att man faktiskt kan acceptera att en kvinna vill ha en annan även om man själv verkligen djupt älskar henne den insikten för en ung man att det är liksom inte din grej att bestämma över hennes kärlek att det du vill ha är hennes att ge, och det kanske inte var ditt från början. Otroligt viktig insikt mm. som finns här mitt bland, bland liksom dessa: liksom, ja, men konkurrensen ska vara knivskarp, men den ska också vara fri och rättvis, och du behöver eh, du har ingen rätt att eftersträva någonting som inte är ditt, inklusive en kvinnas kärlek om hon inte vill ge dig den. Alltså att, att lära sig den respekten för andra människor. Eh, och, och dessutom insikten av hur mycket ett erkännande för din prestation och annat här. Eh, det finns så många guldkorn i den här boken om, eh, om man stannar upp och, och jag, jag återupptäcker dem så just nu eh, så är jag faktiskt beredd att, att lägga den överst som, eh, som hennes bästa även, även i robanform men jag tycker definitivt att de två första och egentligen de tre är smått omistliga läsupplevelser under ett liv och helst så tidigt som möjligt. Nu har du lagt dem i tjockligsordning där.
0: Ja. Ja, ja. <laughs> Faktiskt. Var, det, var det en rimlig ordning, kan
2: Jag tror nog att det kanske politiska vann över det litterära för dig. För att jag ser nog, och världen själv, det som är mer politisk än litterär, ändå. så. Alltså, det kanske var din politiska passion ja, alltså
1: jag, jag, jag tycker det finns mycket mer där, Men däremot, däremot Det finns ju det, det finns fler litterära Skönhetsfläckar i I Atlas framför Framförallt ja. mot slutet Så jag, jag, jag kan definitivt förstå
2: Plus en overklighetskänsla Som, är, som inte finns i, i Urkällan som jag tycker är mer håller sig på jorden Och här och, liksom, här och nu USA det är liksom ett riktigt samhälle
1: Ja, jo, jag, jag, kan, jag kan hålla med om det också Men, men, men just nu tycker jag liksom, eh, jag, är, jag är inne på delen. Det är fortfarande en, en fantastisk bladvändare Och mm. jag finner liksom på var varannas sida ja, men, Och det här, liksom, här. Mm. Även om jag känner igen färden Efter att ha läst den många gånger förut Nu var det så länge sen sedan att, att jag liksom lite, ja, Det här var faktiskt någonting Jag inte hade tänkt på, på länge
0: ett eh, utmärkt reklamtal Får vi väl eh, tacka för Och eh, framförallt tycker jag Som har suttit här och mest var tyst själv Ett väldigt givande samtal Mellan er två Så stort tack Mattias och Kajsa För att ni kom hit ikväll
2: tack. Eh,
0: Böckerna finns En av dem urkällan kan man även lyssna på Som ljudbok, det är bara 36 timmar det är en, arbets, en arbetsvecka Det går säkert att fakturera eh, Om man har tur med det eh, Tack för att ni kom ikväll Häng gärna kvar eh, Jag vet att Kajsa ska iväg ganska snart eh, Men det finns tid att komma fram och ställa någon fråga till någon av er få en bok ner av Mattias man kanske kan få en, en RAND-bok signerad av er jag vet inte hur, vad han är för integritetsgränser <laughs> i alla fall, tack för ikväll följ oss gärna i sociala medier så har ni koll på när vi kommer hit nästa gång det kommer bli efter sommaren, tack för ikväll